0: Amigos, saludos. Se inicia Orientaciones Saludables. Un programa destinado a llevar informaciones, datos biográficos, música, consejos de salud, orientaciones personales, colectivas y medioambientales. Orientaciones Saludables. Mis amigos, muy buenos días. Mis seguidos oyentes de Orientaciones Saludables desde esta emisora, Comando 85.5 FM, desde Santiago, República Dominicana y para el Mundo. El doctor Frank Espino le saluda, junto al licenciado Joan Espino, y en los controles, la señorita Daily Pérez. Señores, hoy es día primero de agosto del 2020. Este año se ha ido rapidísimo, súper rápido. Faltan 166 días para el año 2021. La frase de hoy. Podemos dar consejos, pero no podemos dar conducta. Benjamín Franklin. Y así iniciamos Orientaciones Saludables. Escuchan ustedes Orientaciones Saludables del Dr. Frank Espino. El Informe del Tiempo. Pues vamos a empezar con Santiago, señores. Santiago mayormente nublado, con una temperatura de 29 grados centígrados, pero con una sensación térmica de 33 grados centígrados. El viento de este sureste, con 23 kilómetros por hora, una humedad relativa de un 71%. La visibilidad, 9.7 kilómetros, probabilidad de lluvia un 10%. El sol salió hoy a las 6.19 ante meridiano, pero se va a acostar a las 7.18, pasado meridiano. Vamos a ver lo que nos informa la Oficina Nacional de Meteorología. Disminución de las lluvias, huracán Isaías muy distante de la República Dominicana. Los campos nubosos asociados al huracán Isaías comienzan a alejarse del territorio dominicano, lo que está permitiendo el ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad, limitando las lluvias significativamente sobre la mayor parte de la geografía nacional. No obstante, debido a las condiciones locales asociadas, el calentamiento diurno no se descarta en algunos chubascos hacia las regiones noreste, noroeste y la cordillera central, especialmente en horas de la tarde. Para mañana domingo, señores, en las horas matutinas prevalecerán condiciones de buen tiempo. Sin embargo, en la tarde producto de la proximidad a de aproximación de una onda tropical, se estarán generando nublados con precipitaciones débiles y dispersas hacia algunas provincias de las regiones noreste, suroeste y la cordillera central. El huracán Isaías fue localizado en la mañana de hoy a unos 125 kilómetros al sur sureste de Nassau, Bahamas. Sus vientos máximos sostenidos están en 140 kilómetros por hora. Dios nos lo libró. Apenas pasó aquí como tormenta. Sus vientos son con fuerza de huracán se extienden a unos 55 kilómetros de su centro y la tormenta a unos 280 kilómetros. Se mueve hacia noroeste a unos 19 kilómetros por hora, esperándose a que continúe con este movimiento en las próximas 24 horas. La UNAMED informa sobre la depresión tropical número 10, localizada a unos 430 kilómetros al este de las Islas Cabo Verde, tiene vientos máximos sostenidos en 55 kilómetros por hora y se está moviendo al norte a unos 15 kilómetros por hora. Este fenómeno, por su distancia y desplazamiento, no representa peligro para el país. Onamé también vigila un área de aguaceros y tronadas ubicadas a unos 1.400 kilómetros del arco de las Antillas Menores, con posibilidades bajas para desarrollarse en un ciclón tropical en las próximas 48 horas. La UNAMED mantiene sobre varias provincias una alerta meteorológica que, por desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas. Hay que tener mucha cuenta porque independientemente de que la tormenta haya pasado, Isaías, quedan rastros todavía que puede llover o se puede... Haber desbordamiento de ríos y eso. Ese es el informe de la, de la Oficina Nacional de Meteorología, siempre manteniendo la precisión, siempre manteniendo el cuidado de todos nosotros y cuidando cada vez más tanto a su familia como a usted mismo y todo el que les rodea. Seguimos con orientaciones saludables.
1: El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, Daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo. Toma de 6
0: a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
1: Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable
0: Si no puedes cambiar el ambiente entonces cambia
2: tú Todos podemos crecer y madurar emocionalmente
0: Escuchan ustedes Orientaciones saludables del Dr.
2: Frank Espino
0: En Orientaciones Saludables presentamos Efemérides, hechos que sucedieron en el pasado pero que repercuten en el presente. Efemérides. Bueno señores, un primero de agosto o día 1, en el año de 1863 nació Gaston Dumerguet, estadista francés. En el año de 1929 nació Iñigo Cabero, presidente del Consejo de Estado Español. En el año de 1936 nació Ives Saint Laurent, monista francés. Pero un día como hoy, en el año de 1922, fallece Alessandro Gahan inventor del teléfono. En el año de 1969 fallece Miguel Bordeta, poeta español. Y en el año 1981 fallece Ávarez La Iglesia, escritor español, director de La Cordonniz. Pero en el año 1291 se funda la Confederación Suiza. En el año de 1492, expulsión de la mayor parte de la población judía en España. En el año de 1498, Cristóbal Colón divisa la primera tierra firme del continente americano, que se llamará Venezuela posteriormente. En el año de 1776, fundación del Virreinato del Río de la Plata, del que formaban parte los actuales territorios de Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Bolivia. En el año de 1834, un primero de agosto, abolición de la esclavitud de todos los territorios dependientes de Gran Bretaña. En el año de 1868, Estados Unidos compra Alaska a Rusia, por la suma de 7 mil dólares. En el año 1923, se establece la jornada laboral de ocho horas en España. En el año de 1912, se inaugura el correo aéreo semanal de París, Londres. En el año de 1950, la Unión Soviética ingresa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el año de 1965, el Vietcong Cong, aísla la base estadounidense de Da Nang durante la Guerra de Vietnam. En el año de 1971, los astronautas David Scott y James B. Irving se pasean por primera vez en un jeep por la superficie de la Luna. En el año de 1989, el gobierno español concede... ...153 nuevas licencias de frecuencia modulada. En el año de 1995... ...Egipto y Jordania firman un acuerdo en Alejandría... ...por el que establecen sus relaciones deterioradas desde la Guerra del Golfo. Y un primero de agosto por el año de 1998... José Baré abandona la oficina del presupuesto de la presidencia del gobierno al considerar que ya no se contaba con su trabajo. Estas han sido las efemérides internacionales. Pasamos con Joan a las efemérides nacionales.
2: Bien, así es. Ahora vamos con las efemérides nacionales que un día como hoy por el año 1866, Fray Francisco Javier Villini retoma el país procedente de San Tomás luego de ser convencido por el general Gregorio Luperón. Un día como hoy por el año 1889, don Arturo Pellerano Alfau, funda en Santo Domingo el periódico Listín Diario, siendo su primera etapa una hoja informativa de, tránsic, de, de tráfico marítimo y luego convertido en el Diario Nacional con mayor formato y circulación que conocemos el día de hoy. En el año 1939, el dictador Rafael unidas Trujillo viaja a Francia en el buque normandín para recoger a su hija Angelita, quien había nacido el día 10 de junio en París. Y un día como hoy, en el año 1942, luego de una inusual campaña electoral, el general Trujillo fue postulado una vez más hacia la presidencia, prolongando su mandato hasta el año 1952. Escuchan ustedes Orientaciones Saludables,
0: del doctor Frank Espino.
1: Donar sangre es el regalo más precioso que uno le puede dar a otro ser humano. El regalo de la vida. Muchísimas personas en nuestro país dependen de su donación de sangre para poder vivir. Pacientes que van a ser sometidos a cirugía, pacientes que han sufrido de accidentes, personas que sufren de enfermedades crónicas como por ejemplo cáncer o algunos tipos de anemia, e incluso muchísimos niños. Si escucha este mensaje, no deje de acudir a un banco de sangre en cualquier hospital o clínica cercano a su localidad para que sean ellos quienes le digan si usted puede donar. Si le dicen que sí, no deje de hacerlo. No sienta miedo. Donar sangre es un procedimiento sencillo. No dura más de 15 minutos. La sangre que le extraen es muy poca y el cuerpo la repone en muy poco tiempo. No es doloroso y no genera ningún tipo de efecto adverso para su salud. Así que por favor, no deje de donar sangre. Con una donación salva una vida donar sangre es donar vida
2: Seguimos
0: con Orientaciones Saludables En Orientaciones Saludables presentamos Lo que usted debe saber Esta sesión le gusta a muchas personas y siempre le están pendientes ...de lo que uno siempre les trae de, de primicia. Pues mire, en cierta ocasión, la Iglesia Católica clasificó a los carpinchos... ...que son unos roedores más grandes del mundo, como peces... ...por lo cual se pueden comer en cuaresma. El nieto de la mujer que diseñó el búnker de Hitler... Fue, ...diseñó el de Saddam Hussein. Oigan esto que interesante. En el año 1989, la Unión Soviética le otorgó a la compañía Pepsi... 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor a cambio de que pudiera venderse Pepsi en la Unión Soviética. Este intercambio comercial convirtió a Pepsi en la sexta potencia militar más grande del mundo en aquella época. Un pingüino es el coronel en jefe honorífico de la Guardia Real Noruega. Su nombre es Sir Nils Olav. ¿Sabían ustedes que Arnold Schwarzenegger fue el primer civil dueño de un vehículo de Homer? Los Oachovsky, así se dice, Joan, sí, eh, pidieron más de 80 millones para hacer Matrix. Como solo le dieron 10 millones, gastaron todo en la escena inicial. Cuando le mostraron la escena a Warner Bros. le aprobaron el presupuesto original. Las nutrias suelen tener una piedra favorita. Cuando no la usan, la guardan en una especie de bolsillito que tienen debajo del brazo. Cuando Ian Fleming escribía sus ahora famosas historias de espías, ...quiso darle al personaje principal el nombre más aburrido posible... ...el nombre fue Bond, James Bond... ...el onitorrinco y la equidna... ...la equidna es un animal parecido a un erizo... ...mamífero, que pone huevo y no tiene estómago... ...ninguno de los dos ni onitorrinco ni la equina tienen estómago... ...o sea, va directamente de la boca al intestino... ...¿sabían ustedes que Jimmy Carter fue el primer presidente nacido en un hospital? ...el pegamento que se usa en el reverso de la estampillas israelíes es el kosher... Los tiburones han estado en el planeta más tiempo que los árboles. Los wombats hacen cerca de forma de cubos. En Urano caben 63 planetas en la Tierra, en Urano. La huella lingual de cada persona es única, al igual que nuestras huellas dactilares. Se calcula que existen más de árboles en la Tierra que estrellas en la galaxia de la Vía Láctea, 3 billones contra 100 a 400 miles de billones se dice que alrededor 17% de la superficie total de Suecia está cubierta por arbustos arándanos azules. Algunos expertos en animales creen que hay más tigres en cautiverio en Texas que en el estado silvestre en todo el mundo. Esto ha sido lo que usted debe saber en Orientaciones Saludables. Señores, eh, tenemos la llamada al aire de una, un gran amigo, un gran colega, un gran profesional de la ginecología y obstetricia el doctor Antonio Olivo, quien realmente ha sido una, uno de los campeones de batalla, de los soldados de batalla, que ha tenido que trabajar con muchas pacientes infectadas con COVID, embarazadas. Con él vamos a hablar la realidad, lo que se está viviendo, porque hay una comparación entre Brasil, y una comparación entre Brasil y también de México, de la cantidad de muertes que se han dado en pacientes con COVID. Olivo, muy buenos días, un placer saludarte. Muchas
3: gracias, Frank. Por invitarme a tu programa, estamos siempre disponibles Y aquí, como decimos, a pie del cañón Con esta pandemia que nos agobia, nos azota Pero somos médicos, tenemos que estar ahí
0: sí, no sí Y con personas como tú, Olivo, que se han enfrentado realmente a una dura realidad eh, En estos tiempos donde muchos no podemos participar por edad o por cualquier patología Ustedes los muchachos jóvenes se han enfrentado arriesgándolo todo Arriesgando su salud, arriesgando su vida eh, ...arriesgando a contaminar a los familiares... ...porque mucha gente no han querido entender... Que esto es una pandemia peligrosa, que es un virus, yo diría un virus maldito, Olivo, porque no respeta ni eh, cambio social, ni de presidente, ni primer ministro, ni político, ni médico, ni nada. Realmente, Olivo, queremos que tú nos informes cuál es la realidad de nosotros en nuestro hospital de la maternidad de aquí, de Clan, eh, Clan de Guzmán, en Santiago, para que todo el mundo te escuche, para que entienda que es una realidad lo que estamos viviendo.
3: Mira, Fran, gracias. Pues darle la oportunidad a las mujeres embarazadas eh, de en este accionar donde han sido abandonadas tú no ya el ministro ni a nadie a hablar de la mujer embarazada es escandaloso eh, como tú decías al principio las mujeres embarazadas tienen el mismo riesgo que la que el centro toda la persona común que todo el ciudadano común pero como están embarazadas pues este, el riesgo es mayor. El embarazo, pues, este, empeora la condición de COVID-19. Nosotros, con pesar, anoche vimos en menos de dos horas cinco pacientes COVID-positivos en la maternidad llegar por emergencia. Wow. Eh, en menos de dos horas, Fran, eso fue anoche, fuimos informados por la especialista de servicio. Hemos tenido cantidades de pacientes. Eh, embarazadas graves e eh, infectadas por COVID-19. Y como tú sabrás, las embarazadas tienen anemia, las embarazadas tienen frecuencia, las embarazadas tienen albuminuria, las embarazadas tienen un sinnúmero de condiciones que agravan la enfermedad. De ahí que la mujer embarazada es un blanco importante de la enfermedad. Tenemos información que dice el ministerio que han muerto más o menos 11, mujer, 11 mujeres eh, embarazadas, ya sea de parto, en el puerferio, en el país. Creemos que son más. en la Unión América y en la maternidad hemos tenido una lucha titánica durante cinco meses tratando de, de sobrellevar esta pandemia y de salvar la mayor cantidad posible de niños y mujeres embarazadas. Acuérdate que esto es un binomio, es un bebé y es una mujer y es un riesgo más que le llega a la mujer embarazada en este mundo en Brasil por ejemplo publica que el 77% de las muertes en el mundo según el Journal de Ginecología obstetricia han sido en Brasil por condición de embarazo parto o en el mismo puerperio o sea un 77% de las muertes en el mundo son en Brasil, Brasil ha sido un país azotado en México eh, hay una Gran mortalidad eh, de mujeres embarazadas. Recuerda, Fran, que el grado de eficacia y de calidad de un país en medicina se mide en razón de su mortalidad materna. Si se muere nuestra paciente, no estamos haciendo bien nuestra medicina.
0: Eh, Olivo, ¿realmente cuál ha sido la proporción de muerte materna en nuestra maternidad en Santiago? Viendo esos números tan cruentos tanto en Brasil como en México, porque México reafirmaba ayer que una gran cantidad de pacientes embarazadas han muerto precisamente producto del COVID y embarazo. ¿Cuál es nuestra realidad en estos momentos?
3: Mira, en realidad nosotros, como se sabe, se dice que la mujer inclusive por su aspecto hormonal y eso está cubierta por la enfermedad, le da más noble, más, más sencilla, no le da tan grave. No hemos tenido esa mortalidad tan alta, pero sí hemos tenido una presencia muy alta de la enfermedad. O sea, tenemos muchas embarazadas enfermas con COVID, pero nuestra mortalidad no ha sido tan alta en República Dominicana, aunque hay un subtipo. Pero acuérdate que la, la obstetricia en República Dominicana está bien guiada, bien llevada. Y en realidad hemos tenido, sí, nuestra mortalidad asociada a COVID, pero también asociada a a otras patologías como preeclancia, como sangrado y como esta infección. Pero no hemos tenido esa, eh, gracias a Dios, esa mortalidad tan alta. Pero sí tenemos una morbilidad alta. Tenemos muchas pacientes embarazadas en Santiago, muchas pacientes con COVID-19 y que han requerido de cuidado intensivo, que han requerido de hospitalización y que han requerido de tratamiento.
0: Olivo, yo sé que tú eres de los campeones de la batalla, de los, eso, eso, es eso que llevan adelante el ejército, y queríamos también que nos ilustraran, porque tú sabes que nosotros estamos, yo diría, entre entre comillas, bombardeados de pacientes extranjeras, y con esto no queremos decir de nada de, nada denigrante, sino que realmente es una realidad. Sobre todo, nos están visitando desde Colombia, venezolana, pero sobre todo el mayor, la mayor cantidad son de nuestros vecinos haitianos. ¿Cuál es la afluencia, incluso en pandemia, ahora de las pacientes eh, eh, haitianas que nos están visitando en nuestra maternidad?
3: Eh, sí, así mismo de Fran tenemos pacientes, yo vi pacientes de Guatemala, eh, colombianas, venezolanas, y haitianas ni decirte, de vecino país eh, nosotros tenemos más o menos una incidencia de un 33% de los partos en la maternidad extranjera. Alto, ¿eh? Muy alto, demasiado. Un 33% nos lleva los recursos y nos lleva a todo. O sea, más o menos entre se, se maneja mensual entre un 26 y un 33% de la asistencia de parturienta extranjera a nuestra maternidad. Más o menos ese es el
0: promedio, sí. Usted sabe, Olivo, que por asuntos de prudencia y también por eh, asuntos de, de delicadeza y también por asuntos lógicos, el, el presidente del colegio médico y el colegio médico en general eh, quiere que, por ejemplo, los que pasamos de 60 años, los que tenemos alguna patología agregada, hipertenso eh, que sean diabéticos, etc., no asistan... Con, con frecuencia al hospital, excepto para llamadas de emergencia o algo por el estilo, y ustedes han sido los campeones, los que se han tirado todo este peso de nosotros, los viejos de ustedes, los jóvenes, los que nos han salvado la situación. ¿Cuál es la preparatoria, si se puede decir, para que el público entienda, cuál es el, el, el protocolo que ustedes utilizan cuando van a utilizar a, a, a tratar un tipo de paciente con COVID?
3: Mira, eh, eso es bien, bien... este. Difícil, porque además es costoso. Gracias a Dios, eh, las ARS asumieron ese gasto, pero de todas maneras, hasta la parte que es de, de que uno pueda disponer de esos insumos de bioseguridad, se han escaseado en el país y en el mundo entero, eh, la parte de bioseguridad. Pero nosotros tenemos un eh, lo que se llama un ritual y tenemos lo que se llama una parte de triaje paciente cuando llega a emergencia va por una dirección aparte a los otros pacientes, se valora el médico previamente eh, con toda su eh, estructura de bioseguridad, protegiéndose tú sabes que los médicos hemos sido bien, bien este, tomados, bien atacados por la epidemia, y la, después del triaje eh, ahora mismo se están haciendo pruebas rápidas y las pacientes que dan pruebas rápidas, positivas se llevan a a la PCR y entonces de ahí se le da el seguimiento como tal sintomático a la paciente con hospitalización y seguimiento más o menos entre 7 a 10 a 12 días. Cuando la paciente ya tiene una prueba negativa, ya sea PCR o prueba rápida, se egresa con orientación, con aislamiento y con este con todas las orientaciones familiares y de todo su alrededor, y Salud Pública también hace un seguimiento a nivel del área y empieza a hacer como aislamiento de personas alrededor de la paciente. Pero es, eh, es bien difícil porque se han agotado los, los, todos lo los recursos de bioseguridad para los médicos. No solamente en los hospitales, en la maternidad, sino en la clínica, Fran, también en los centros privados. No tenemos 100% la disponibilidad de traje de bioseguridad. Eh, inclusive ha habido que reesterilizarse, cosa que no es prudente, pero es lo que tenemos y no podemos echar para atrás y tenemos que darle el servicio a nuestra parturiente, y a nuestra paciente.
2: Señores,
0: estamos hablando con el doctor Antonio Olivo, ginecólogo obstetra de nuestra maternidad, doña René Clan de Guzmán, de aquí de Santiago, que ha sido un batallador, ha estado siempre al frente de batalla de esta pandemia. Olivo, dos preguntas clave que te voy a hacer. Siendo sincero, ¿Ustedes han tenido miedo? Segundo, Olivo, ¿qué tanto es nuestro material en respiradores? Eh, 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 ¿Qué sé yo, en, en nuestra maternidad? ¿Qué nos falta a nosotros en maternidad? Porque recuerden que vamos a tener un, un cambio transicional de, de gobernante y transicional de salud pública. ¿Qué es lo que deseamos tener en nuestra maternidad, Olivo?
3: Bueno, Fran, de tener miedo es lo mínimo. Eh, miedo, pánico... Eh... Eh, asustadísimo, pues, nervioso. Óyeme, cuando tú te tienes que operar una paciente, una cesárea que te está tosiendo encima, que te está, que tú sabes que es positiva, Óyeme, tú no puedes dormir, tú no quieres saludar a tu familia, el miedo se apodera de ti, te, se te, un frío, tú duras con un frío hasta que pasa un par de horas, un día y tú te vuelves a la, bueno, me salvé de esta. El miedo es terrible. Eh, el susto este, nos metemos llenos de pánico es fuerte la cosa no es fácil cuando tú tienes que pasar visita en el área cero el área roja donde hay muchos pacientes tosiendo, muchos pacientes con dificultad respiratoria cuando tú tienes que hablar al paciente el paciente te quiere hablar eh, es difícil el miedo está y se está apoderando y se apodera de mí y de nosotros en un 100% Frank. con relación a lo que no hace falta, pues, ¿qué te digo? Todo. Eh, la región de Cibao no tiene una maternidad para, para sus mujeres. Estamos haciendo pininos en la maternidad antigua Doña René Clán de Guzmán del Seguro Social, donde fuimos trasladados de, del hospital Cabral Ibaez, Ahí encontramos unas ruinas y hemos estado batallando las autoridades y los médicos de habilitar y y hacer que nuestras pacientes tengan por lo menos una atención digna y de calidad y oportuna es difícil. No tenemos recursos ventiladores ni hablar porque aquello es un hospital general. Los ventiladores están ocupados por pacientes graves. Eh, nuestra paciente embarazada, gracias a Dios, el COVID, no tenemos tantas pacientes que van a ventilador o que van a grave. Es muy baja la incidencia pero eh, los recursos y las carencia están ahí necesitamos de las nuevas autoridades que piensen en que las mujeres del Cibao las mujeres de Santiago las mujeres de la región norte se merecen una maternidad y se merecen una atención de calidad y oportuna y esperamos que el próximo ministro que es santiaguero eh, piense en que la mujer embarazada la mujer cibaeña es meritoria de una mejor calidad del servicio de salud en obstetricia y ginecología.
0: Olivo, tú sabes que esta emisora, la 88.5, es <risa> una emisora que tiene una cobertura regional de San Francisco de Macorís, Moca, La Vega, la parte de, de, de Santiago Rodríguez, San José de las Matas, incluso hasta Contanza se escucha. Entonces yo quería que, que tú emitieras algunos conceptos que tú conoces muy bien. ¿A qué tú crees? ¿O qué, ¿A qué tú crees que se debe esa magnitud tan grande de pacientes infectados? que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque eso no ocurrió en Jamaica, eso no ocurrió en Puerto Rico, eso no ocurrió ni siquiera en Haití, eso no ocurrió ni siquiera en Cuba. ¿Qué fue lo que nos disparó ca canta tantas personas infectadas?
3: Mira, Fran, el cautiverio no lo tolera ningún animal, ningún ser viviente. De hecho, el cautiverio es... Eh, un castigo para cuando tú faltas a la regla y a la sociedad, y te castigan con falta de tu libertad. El eh, ahí tuvo dos o tres eventualidades que no le favorecieron. La primera fue un cautiverio, la segunda fue dos elecciones, y la tercera fue falta de orientación y de un programa ...dirigido hacia la prevención por el Ministerio de Salud Pública... ...nosotros todavía no tenemos una guía de tratamiento preventivo... ...en la República Dominicana... ...ni el Ministerio ha autorizado ningún medicamento... ...hasta hoy el Ministerio no ha autorizado ningún me medicamento... ...se habló un poquito de la hidrocicloroquina, ...pero ya se descartó... ...se habló un poco de la, no, la no no, ...nadie ha dicho en claro la ivermectina, ...que es mi buque insignia, que es mi medicamento... Y ahora se le tapa roche el laboratorio, con que el Tucidisuma no ha dado evidencia ni tiene ningún este, efecto en la neumonía grave o severa asociada a COVID. Entonces tuvimos unas elecciones, tuvimos aglomeraciones, tuvimos celebración, tuvimos, ahora viene toma de posesión. O sea, eh, esto va para largo. Y acuérdate que el distanciamiento social, la prevención, es lo básico, mientras nos estemos reuniendo, mientras estemos haciendo grupos, mientras estemos celebrando, mientras estemos yendo al monumento mientras estemos yendo a discotecas esto no va a parar, tendremos COVID en la República Dominicana para largo yo pienso que en el mejor de los casos esto va sucediendo en diciembre o enero,
0: en el mejor de los casos. Bueno Olivo, muchísimas gracias señor, hemos hablado con Antonio Olivo ginecólogo obstetra, que ha estado al frente eh, como batallador al frente de ese equipo que nos ha defendido, yo digo, a los médicos ya un poquito mayorcitos, que no han podido dar asistencia en, en la, nuestra maternidad y a ese equipo también. Olivo, muchísimas gracias por tus informaciones. No sabes tú cómo te agradecemos que hayas participado en nuestro programa y estoy seguro que la población general, esa población sana, que no se ha contaminado todavía por algunos sinvergüenzas que quieren contaminarla, te lo van a agradecer. Muchísimas gracias y cuídate mucho. En Orientaciones Saludables presentamos Conozca su cuerpo El sistema muscular es un conjunto de músculos que pueden ser controlados de forma voluntaria por un organismo vivo o sean músculos esqueléticos su función principal es conseguir movilidad acción que tiene lugar cuando estímulos eléctricos procedentes del sistema nervioso provocan la contracción de las fibras musculares los músculos que se contraen de forma automática como el músculo cardíaco o la musculatura lisa no se consideran habitualmente parte del sistema muscular el conjunto de la musculatura esquelética corresponde aproximadamente al 40% del peso de un hombre adulto la suma del sistema muscular más el sistema óseo formado por los huesos da lugar al aparato locomotor existen básicamente tres tipos de tejido muscular esquelético cardíaco y liso. Los tres presentan la propiedad de la contactilidad por la cual las células pueden disminuir y aumentar su longitud, pero difieren por sus características microscópicas, localización y la forma en que se regula la contracción, que puede ser voluntaria ...a través de órdenes generadas en el lóbulo frontal del cerebro o involuntaria, es decir, automática, sin que intervenga la voluntad. Tal ocurre en el músculo cardíaco o en la capa muscular que está situada en la pared del intestino. El tejido muscular está formado por células llamadas miocitos y tiene cuatro propiedades principales que lo diferencian del resto de los tejidos. Excitabilidad eléctrica. El tejido muscular recibe impulsos eléctricos del sistema nervioso y responde a los mismos generando movimiento. La contractilidad se define como la capacidad de acortamiento que genera una tensión llamada fuerza de contracción. Si la tensión producida supera a la resistencia, se produce un movimiento que será diferente dependiendo del lugar en que esté, esté situado el músculo. Extensibilidad es la capacidad del músculo para extenderse sin sufrir daño alguno. Esta propiedad puede apreciarse claramente en la capa muscular del estómago, que se distiende considerablemente cuando el estómago se llena de comida durante el proceso de digestión. Elasticidad. Se refiere a la capacidad del tejido muscular para volver a su longitud original después del proceso de contracción o tras su estiramiento. Escuchan ustedes Orientaciones Saludables del Dr. Frank Espino. ¿Sabe, Joan, que hemos querido que en esta semana han pasado muchas cosas, eh, po poquito de hasta funesta, verdad? Eh, primero que es, desaparecieron dos... ...dos colegas allá en Unión Médica, el médico también, eh, uno de ellos murió, eh, Jiménez Brea, chacho joven, ortopedista también murió, de José Castillo, que fue mi profesor, sí, sí. que era director médico del materno infantil. Eh, bueno, también hemos tenido la muerte de don José Fernández. Fernández con él elaboramos, antes de entrar a, nuestra, a esta emisora, a Comando 88. Estuvimos digital FM 95.5 cerca de nueve años. Yo tenía cerca de dos meses que no sabía de don José porque no, ya habíamos perdido la comunicación. Pero le agradezco, le agradezco mucho a él y a todo su equipo de digital porque en nueve años estuvimos haciendo este programa, lamentablemente él también falleció por el COVID, o sea que ha habido muchos problemas muy dramáticos tristes en la semana, sí. y qué decir de esta tormenta, que joan mira, se convirtió en, en huracán después de República Dominicana imagínate la calamidad de que se ha pasado, con simplemente que fue hecho como una tormenta claro. tú te imaginas si pasa por aquí eh, si pasa por aquí tipo huracán en este momento como estamos claro. nosotros con tantas dificultades, no sé cuál es tu opinión.
2: Bueno, según el distintiario más de 5.000 personas fueron evacuadas por la tormenta. Es la tormenta. Es la novena tormenta de la temporada ciclónica. Esta provocó la activación de las instituciones que forman parte del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, eh, sobre todo el Centro de Operaciones de Emergencia del COE. Y 131 localidades están incomunicadas en ese momento Después de desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas Imagínate tú eh, Bueno, importante también decir que Atomayor ha sufrido el mayor eh, de los daños Por el paso de Isaías Dicen que deberían declararlo sí. como un estado de emergencia de desastre ¿En Atomayor? Sí, 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 porque en realidad lo, el estrago de esa tormenta ha sido desastroso allí
0: no, y entonces lo, das, lo, lo grande de eso es que es la novena, sí. por ahí viene la décima. Eh, lo, lo único, eh, yo no sé como que no aprendemos en República Dominicana, porque si tú me dijeras a mí que es un, eh, accidental que se produzca un huracán, pero señores, todos los años, claro. todos los años vamos a tener huracán, vamos a tener eh, corrida de los ríos, desbordamiento de ríos. Mira, yo te voy a decir la verdad, si hay algo que, que provocó algo positivo en Santiago, fue sacar a toda esa gente que vivía en la orilla del río. Señores, yo nací y me crié en Bellavista, soy detrás de en Brooklyn, de, 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 después del puente. Decimos Brooklyn así después del puente. Y había que ver a aquellas personas, Joan, cuando venía el yaque. Ahí viene ya que todo, toda la gente con, con sus aguares, con sus colchoncitos, eh, con sus hijos de brazos. Eso era, eso era una calamidad hasta que vino, creo que fue en el, hace como 7 u 8 años. Señores, sí. y fue lo último que pasó. Limpió prácticamente una cantidad de, de gente, murieron, una barbaridad. A partir de ahí, yo creo, yo creo porque yo no lo he visto, si alguien me lo puede decir... No he visto más gente eh, mudarse cerca del río. Además, hubo como una una, una, eh, una faja que se hizo sí. para que no, no, no construyeran. Porque era dentro del río que estaban sí, prácticamente. literalmente, literalmente. Entonces, es lo mismo que está sucediendo. Hay gente que vive cerca de las cañadas. Ok, la cañada puede durar 10 años, 15 años. Por ejemplo, recuérdate que en, en el sur en la eh, hubo un río que duró 100 años que no corrió.
2: Claro, eh. Es, ¿Te es, acuerdas? Esa era Mesopotamia. En la
0: Mesopotamia, 100 años que no corrió. Y ese día, oye, u, 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 una barbaridad y, y corrió muchísimo eh, en, en sentido general. Claro. Yo quiero, eh, Joan, en esta oportunidad, felicitar a doña Fe Mercedes, la madre de Rafimir, esposo de Vega que cumple años hoy. Eh, muchas felicidades para ella, ya eh, una señora ya eh, sana. Yo diría prácticamente sana Que se mantiene muy bien sí. Y que siga así tranquilita y trancadita en su casa ¿Verdad que sí? Bueno, sí, doña sí, Fe, sí, sí. Mercedes, felicidades en su en su cumpleaños sí. Hay una llamada, Joan Sí,
2: bueno, pasar con Valdaya eh, Para hablar un poco de deportes Estamos eh, en vivo En Comando 88 eh, Esto es Orientaciones Saludables Valdaya
4: Buenas, buenas tardes, Joan. Buenas tardes, Frank. Tal, buenas mano? tardes a los oyentes de Orientaciones Saludables.
0: Gracias, Rafael. Buenas tardes. ¿Se le quiere en euros por aquí? Bueno, bueno en nada, dólares,
2: porque ahora. Eh...
4: Cuidándonos por aquí del COVID, todavía <risa> había protegido aquí. Y, y pasamos, bueno, pasamos un susto con el huracán Isaías, que que ahora está soltando de que la Bahama y va para la Florida. No, eso no, le decía
0: Rafael, eso le decía a Joan, que nosotros fuimos hasta cierta hasta cierto punto dichosos en, en Dominicana. Ay, sí, porque sí. no nos llegó como huracán, nos llegó como tormenta, ¿no?
2: Sin, sin
0: embargo, fíjate la cantidad de gente que han sido desplazadas, gente que se le ha inundado su casita, gente que se le ha inundado todo. Porque lo que digo, eh, Rafael, nosotros no aprendemos en República Dominicana. Y a veces los sitios vulnerables es donde la gente va y construye. A veces lo sacan de ahí, Rafael, y un año o dos vuelven de nuevo a, a, a ese lugar.
2: Sí, importante mencionar, cuando eh, para no, no crear confusión, que la gente dice, pero actualmente hay huracán y ciclón no es lo mismo. Bueno, ciclón y huracán técnicamente, pues... Eh, nominalmente sí, pero la tormenta tropical va de 63 a 117 kilómetros por hora. Y el huracán va de 118 a 300 kilómetros por hora. Es decir, que la velocidad del viento que traía eh, eh, este fenómeno era por debajo de... Era un promedio, no recuerdo cuánto era este, en verdad.
0: No, por pero, deba, no, lo que sí, pasa es que se pero dice... Era por debajo
2: de 217. Y se hablaba
0: de, de un... De un tro, de, oye esto, Rafael, se hablaba de un ciclón tropical, que no, si no es lo mismo. Sí, sí porque es que no estaba organizado, y cuando no está organizado se habla de, de, de ciclón tropical, e incluso, Rafael, el ojo de esta tormenta pasó por encima de Santiago y nosotros no lo sentimos.
4: El, el, el ciclón tropical como un trompo loco.
0: Como un trompo loco, sí, que no se ha reorganizado. Ahora, cuando pasó ese trompo loco, que pasó de República Dominicana y se reorganizó, porque recuerden que ellos se reorganizan en el mar.
2: Claro. Correcto.
4: Con sí. Rafael, cuéntame. Pero el... mira, a, a veces la tormenta deja más secuelas negativas que, que el mismo huracán. Recuerda, que recuérdate, recuérdate, de,
0: recuérdate de Federico, Rafael.
4: Ay, sí, las tormentas dejan secuelas terribles.
0: Nosotros vivimos eso en carne viva, Rafael, porque Ay, nosotros sí. éramos internos de Loca Maima eh, cuando el ciclón, ya pre-interno, y nosotros nos, nos secuestraron a todos y arriba. Eh, nos acuartelaron a todos en la sexta planta en el hospital José María sí, Cabral Ibaez, sí, sí. que recién se estaba eh, prácticamente inaugurando porque sí, en el 79, el sí. 79 incluso Rafael, sí. a mí me me, me llevaron o una misión, recuerdo que su director me dijo necesitamos usted vivimos tres compañeros nosotros, mandaron con 5 mil libras de, de medicamento a Constanza pasado esos días muchos, wow. lo mandaron, muchos lo mandaron para tu patria, para allá para Montecristi, muchos lo dis, sí, diseminaron aquí, sí. y a mí me mandaron un avioncito junto con Tomás Beliar y también el guso que ya falleció y fuimos a Constanza a repartir esos, esos eh, medicamentos y se veía todo inundado por donde pasábamos. Sí. Cuando nos dijeron que al viene, viene un helicóptero que lo va a rescatar a ustedes, porque estábamos allá, pues ya le había, había venido a Santiago. Con mala suerte el, el, el helicóptero se cayó. Pero eh, ah. Tuvimos la suerte que el avión no fue a rescatar un par de días Porque no había luz, no había agua, no había nada Fue algo muy difícil porque fue que la tormenta eh, Hizo más daño que el mismo huracán
4: Así mismo es
0: Cuéntame Rafael, bueno, ¿qué de, se mueve?
4: De, del mundo del deporte yo creo que lo más importante es Bueno que se nombró ya el nuevo ministro de deporte Se anunció que va a dirigir la cartera deportiva A partir del 16 de agosto en, en, en el gobierno de Luis Abinader se trata de... ¿Tú lo conoces, Francisco Rafael? Tamayo.
0: ¿Tú lo conoces, Rafael?
4: Bueno, sí, lo he tratado así mucho meramente porque él es el presidente de la Federación de Taekwondo ah, okay. ta fue atleta de selección nacional de Taekwondo después fue eh, presidente, dirigente de deportivo y, y presidente de la Federación, también fue miembro del Comité Olímpico Dominicano es sí, un hombre de deporte
2: okay.
0: porque
4: él desde que es eh, de los fundadores y coordinador general yeah. de, del sector deporte desde que se inició el proyecto de Luis Abinader.
0: Rafael, qué yeah. bonita historia leí yo ayer a propósito de Tacuando. ¿Tú sabes que Mercedes fue... Eh, eh, Gabriel
4: Mercedes, sí. Sí,
0: fue fue ganador de medalla de plata en los olímpicos, ¿te acuerdas?
4: Sí, sí, fue, fue precisamente bajo la dirección de este...
0: Este Francisco Camacho. Ok, que no la... ¿qué pasa? Que él tenía una contraparte, o sea, en la otra parte de él era un muchacho que estudiaba medicina. Y sí. él, eh, ahora me recuerdo que fue, ¿qué pasó? Que Mercedes tenía un tumor, el muchacho, el, 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 el que era contrario a él siempre, que van a, iban a competencia los dos. Entonces, él le dijo, bueno, yo hasta aquí llego, yo voy a estudiar medicina, sigue tú con tu karate, y le dijo, no, no, tú, entonces en competencia lo que le decía, cada vez que le daban una patada, sigue con tu medicina, porque era como para, para disminuirlo. El sí. tiempo pasó, el muchacho se graduó de médico, se hizo urologo Rafael, y qué historia más bella, eso salió ayer, que Mercedes wow. fue asistido porque Por quien fue su contrario. Pues fue su cont con su rival, -rival esa es la palabra. Su rival. Dice que sí. él está muy agradecido porque tenía un tumor que no le, le obstruía en una parte urológica y urologo. y entonces dice que la asistencia que él recibió de ese su, de su contrario es increíble. Como pasa el tiempo y cómo pasa la vida, Rafael. Increíble, ¿no? Rafael. Sí, ah, estamos aquí. Sí, entonces Camacho, tú me dices que es eh, eh, tiene que ver con el Taquandón.
4: Sí, no, ha sido uno de los hombres principales del Taekwondo. Eh, históricamente todas esas medallas que se han ganado en Taekwondo eh, ha sido bajo la dirección de él. Okay. Incluso veo aquí, eh, eh, viendo la, una parte de la, de, eh, de la historia de él, de su vida, que él nació aquí en Santiago, para que tú veas. Ya, mira. Sí, 19 de noviembre de 1963 nació Francisco Camacho en Santiago del Caballero. Pero su, la mayoría de su familia son de Moca también. Ah, así, okay, sí, okay. los Camachos de Moca. Sí, ok. Él, okay. Él, él es familia, primo de doctor Camacho que murió hace unos, unos, unos años.
0: Sí, sí, sí. Okay. ¿Tú okay.
4: recuerdas que sí. era neurocirujano? Era, sí. Neurólogo. Neurólogo. Sí, sí,
0: sí. Oye, Rafael, eh, eh, ¿cómo están las actividades deportivas? Porque creo que hubo una apertura ahora sí, en los apertura gimnasios. Sí, la de
4: la NBA, sí. Sí. Se abrió la NBA eh, esta semana, el jueves. Eh, se permitió comenzar en la burbuja, lo que le llaman la burbuja, que están concentrados ahí en, en Orlando. Y entonces ya se comenzó a jugar baloncesto y ha sido... Por lo menos algo positivo porque hasta ahora no se han producido casos de coronavirus. Donde la cosa se ha complicado en Grandes Ligas, el comisionado de Grandes Ligas, Ron Mafri, incluso dijo ayer a la, a la asociación de jugadores que está peligrando continuar con la Grandes Ligas debido al COVID-19, que podría incluso cerrar la temporada porque hubo un brote que atacó al equipo de los Marlins en la Florida y hay 20 infectados de wow. los jugadores, oye eso
2: wow, wow, alto.
4: incluyendo dos coas wow. y ayer también dos jugadores de los cardenales de San Luis también eh, le surgió un, un brote por ahí también, y mm. que si no cumplen con los protocolos los jugadores dice el comisionado que van a tener que suspender la temporada de Grandes Ligas porque muchos de ellos no están cumpliendo con los protocolos no usan mascarilla, se están chocando las manos claro. celebran, claro, se abrazan claro, claro. Y entonces no, todo no, eso no. está prohibido por el protocolo. Sí, pero son equivocados. Sí, se viven escupiendo, eso es lo grande. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Entonces sí, claro. eso es ese otro, otro foco de contagio cuando tú no cumples con, con los protocolos.
2: Por eso, bueno, que, por eso fue que en Japón prohibía que cupieran.
0: Sí,
4: sí, sí.
2: Sí, porque es importante mencionar que los deportes en sí son actividades físicas, ¿no?, totalmente, o sea... Rafael,
0: ya se abrieron los gimnasios, según yo vi... Sí, se abrieron sí. los gimnasios, pero hay que recordar que
4: este mes que, que acabamos de pasar, de Julio, fue letal, 406 muertos aquí en República Dominicana y 36 mil casos positivos,
0: Increíble. ya tú
4: sabes, esto, es, esto no, no hay forma de detenerlo, si la gente no cumple con los protocolos de rigor, Tuvimos este es asunto, no es, orito, asunto no, es... no es asunto de toque de que claro. y eso. Si la gente no cumple con los protocolos, vamos a seguir lo mismo.
0: Tuvimos claro. una entrevista ahorita con el doctor eh, Antonio Olivo, que nos dijo la barbaridad que está ocurriendo en nuestra maternidad, Ay, sí, de, sí. la cantidad de infectados que hay y la exposición que, que ellos exponen en, 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 en su vida y todo, todo el riesgo. O sea que los médicos han sido un campo de batalla terrible en estos momentos. ¿eh? Sí,
4: bueno, a propósito de médico, Frank, yo quiero que tú me descifres esto. Hubo un médico que dijo en televisión que debemos hacer el amor con mascarilla y a distancia social. Porque no sé qué, él no explicó eso. Explícame tú eso. Él no lo explicó, pero
0: explícame tú eso. <risa> pero pero ven acá, Rafael.
4: <risa> explícame tú eso, Frank. Yo diría que, que ese debemos sería... debemos hacer el amor con mascarilla y a distancia social. Oye, tú oye, o sea, el Rafael.
0: Eso serían amores furtivos. Porque yo te voy a decir la verdad. Sí, porque si tú no tienes confianza con tu esposa... O tu compañera que está contigo. ¿Tú te fuiste entonces, Rafael? Porque si tú te contaminaste, ella está contaminada también.
2: Seguro, él dijo o sea. eso,
0: pero pues, él no aclaró cómo qué se va a hacer eso. ¿eh? No, pero ven acá. Vamos, va, vamos, vamos, a, hacer, vamos a aclarar esa bueno, situación. Bueno, hay que preguntar.
2: ¿no? Que mande el manual, entonces. Que
0: mande el manual, Rafael.
2: <risa> Rafael,
0: gracias, gracias. Muy amable. Rafael Valdayar, nuestro asesor deportivo. Seguimos con Orientaciones Saludables. En Orientaciones Saludables... Presentamos La Orientación Literaria Un encuentro con las letras y su contenido El análisis y la recomendación del libro de la semana En el libro de la semana nos vamos a referir eh, a un escrito que encontramos en Wikipedia Nos va a hablar de los libros más vendidos Este anexo provee una lista de los libros más vendidos hasta la actualidad en cualquier idioma. El concepto de más vendido, usualmente expresado mediante el término inglés bestseller, se refiere al número de copias o a una estimación del mismo que se han vendido en cada libro. No se incluyen en esta lista eh, ni cómics, libros de texto, tampoco aparecen obras políticas como las de Mao Zedong o religiosas como la Biblia, el Corán, el libro de Mormón. Que han sido distribuidas gratuitamente Indicadas en el anexo correspondiente a las obras más distribuidas Los libros se listan según las ventas máximas estimadas Y reportadas por fuentes independientes y fidedignas Hay varios casos significativamente del el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes en español 1605-1615 para lo que se suele reclamar un gran número de ejemplares vendidos a lo largo de la historia, presumiblemente el dato más alto de la lista. Pero para lo que ninguna fuente fiable da una fibras concreta, para los casos más modernos de las series de Harry Potter, J.K. Rowling en inglés 1997-2007 y Crepúsculo, Stephanie Mayer, en inglés 2005-2008, el problema es que no se hallan cifras de ventas de cada libro por separado, tan solo las del total de la colección, o la que obviamente no es comparable. Un cálculo aritmético elemental lleva a la conclusión de que si las cifras totales de las series son correctas Al menos un título de cada una debiera estar en el rango de esta lista Pero vamos a ver y mencionarles algunos de los más sobresalientes Que sobrepasan a los 200 millones de libros Historias de dos ciudades, Tale or Two Cities, 200 millones de copias En 1859 escrito por Charles Dickens El Señor de los Anillos, The Lord of the Rings J.J.R. Tolkien, inglés, 1954-1955, 150 millones de libros. El Habit o Habito, J.R. Tolkien, inglés, 1937, más de 100 millones. Sueño en el Pabellón Rojo, Hong Lu, Cao, King, chino, 1759-1791, más de 100 millones de copias. 10 negritos, and ten there were none. De Agatha Christie sobrepasa los 100 millones de ventas Pero vamos a ver también algunos eh, como El Principito De Antoine de Saint-Exupéry francés, que sobrepasa los 80 millones El Código de Da Vinci, en inglés 2003, 80 millones El Alquimista de Pablo Coelho, en portugués 1988, 65 millones El Libro del Sentido Común, del Cuidado del Bebé y Niños o Simplemente Tu Hijo The Common Sense Book of Babies and Child Care, doctor Benjamin Spock, en inglés, 1946, 50 millones. Juan Salvador Gaviota, eh, Jonathan Livingston Sigull, Richard Bach, 1970, 40 millones. Guerra, Guerra y Paz de León Tolstoy, 36 millones de copias de la Unión Soviética. Lo que el viento se llevó, Margaret Mitchell, inglés, 1936, con 30 millones de copias. El Padrino, The Godfather, para que ustedes vean, en el 69 se ha difundido en el mundo 21 millones de copias. 100 Años de Soledad de Gabriel García Márquez, escrita en español, 1967, 30 millones de copias. Y naturalmente, eh, ¿Qué se ha llevado mi queso? Que fue escrita por Spencer Johnson en inglés en el año 1998, 26 millones de copias. Eso es para que ustedes vean los libros que se han difundido en el mundo y que a veces uno tiene una dimensión de que tal determinado libro es más vendido que otro, no necesariamente. La lista es larga, oscila entre 200 millones. 100, 180 las subclasificaciones. Les hemos traído hoy en el libro de la semana la cantidad de copias vendidas en el mundo o los libros más leídos en el mundo, en orientaciones saludables.
2: ¿Sabes que Quería comentar de la consulta médica, la creación literaria, este artículo que salió de Domingo Cabas Ramos en que te menciona justamente, me pareció muy interesante. Eh, de hecho, empieza narrando que en octubre de 2014, cuando publicaste aquella... Eh, ...aquella obra, el, el niño que vivió en la cárcel... Eh, ...Domingo ya, ya menciona aquí, básicamente... ...cómo fue aquel proceso, ¿no? Y también menciona a los eh, galenos, a los médicos... A, que, ...que han sido escritores... ...ahí está, Juan Isidro Jiménez... ...el doctor Antonio Sagrú... ...que de hecho hicieron una película ahora de 500 Locos... Oh. Eh, ...Fernando Sánchez Martínez... ...Tilson Mejías Ricard... ...Santiago Castro Ventura... José de Jesús Jiménez, también eh, Aristifiallo Cabral, y otros como el doctor César Mella. Eh, muy interesante, eso salió en el en el, perdón, en el Diario Libre del día 30, hace aproximadamente dos días básicamente. Sí, agradecemos
0: el gesto de Domingo, eh, que es un gran amigo, un gran literato, un individuo eh, muy prolífico escribiendo y eh, saliendo de él, agradecemos su gesto hacia nuestra persona sobre la, el, el niño que vive en la cárcel, que fue una novela, que por eso él decía que son pocos los médicos que escriben novelas. Sí, y claro. Estamos ya inscritos en esa literatura. Gracias a Domingo, gracias a Joan por lo, mencionarlo, y gracias a, a él por haber escrito tan bonito eh, eh, eso, sobre sí. nuestra persona.
2: En Orientaciones Saludables, el comentario de la semana, por el doctor Frank Espino.
0: En mi columna Ciencia Hipocrática del periódico La Información, les traigo hoy Luis José Castillo Cruz, un ser humano útil. La vida en sí es corta, pero la desgracia la hace larga. Publio Ciro, poeta eh, romano. La noticia nos llegó de tristeza y paradoja. ¿Cómo era posible que alguien que había luchado tanto para salvar a cientos de vidas se había convertido en paciente y sobre todo grave? producto del COVID-19, confinado a cuidados intensivos y respiradores. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando a finales de los años 70 llegó como profesor de la Escuela de Medicina de Lucamaima en ese tiempo, hoy Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, siendo mi profesor de endocrinología. Fue tras su entrega que llegó a ocupar cargos importantes de dicha universidad y sobre todo director de la carrera de medicina. ...no conforme con entregarse de lleno a la docencia... ...tuvo un lugar importante en la creación de la especialidad de medicina interna... ...tanto en el Hospital José María y Váez... ...como en el Presidente Estrella Ureña... ...de la Ciudad de Santiago de los Caballeros en República Dominicana. Su actitud visionaria hizo que junto a un grupo de profesionales... ...de la medicina de Santiago de los años 80... ...crearan un centro clínico que en sus inicios era un modelo a seguir... ...no solo en su estructura sino por la composición de las distintas especialidades... ...el Instituto Materno Infantil. No hubo una actividad académica, médica ni gremial... ...donde él no tuviera influencia. Por eso lo recordamos también... ...siendo presidente de la Asociación Médica de Santiago... ...presidente regional del Colegio Médico Dominicano... ...como formando parte de la directiva... ...de la Asociación de Medicina Interna. Fue objeto de múltiples reconocimientos institucionales... ...tanto universitarios, estatales... ...como de sociedades especializadas... Por eso su desaparición física, no solo enluta a su familia, a su acnegada esposa, Judith e hijos, varios de ellos médicos como su padre, sino a Santiago, a la clase médica, a sus alumnos, que fueron formados por él, a quien siempre nos saludaba con una sonrisa de satisfacción. ¡Hola, galán! Entristece a la ciencia y entrega de todo el país. Murió el profesor, el amigo, el gran médico, el académico, el hombre progresista el padre, el esposo, emprendedor, quien fuera un defensor de los derechos de los médicos a través de sus diferentes puestos en el Colegio Médico Dominicano, quien nunca dejó de aprender ni de enseñar. Sencillamente se nos fue un ser humano útil. En paz descanse, maestro de maestros. Lo recordaremos siempre galán, doctor Luis José Castillo. De mi columna Ciencia Hipocrática del periódico La Información, hoy destraje... Luis José Castillo, Cruz, un ser humano
2: útil. Así ya llegamos al final de la emisión de este sábado. Gracias a todos por estar aquí de 11 a 12.30 como cada sábado en Comando 88. Es un placer, un honor poder servir eh, de puente de comunicación y de formación para todos ustedes cada semana aquí por este dial. Eh, doctor Espino
0: Bueno, gracias a todos los que han participado en este programa Gracias a todas las personas Que nos siguen a través del 88.5 eh, Aquí FM eh, de, de Comando 88 Desde Santiago, República Dominicana Todos ustedes señores, muchísimas gracias Y nos veremos el próximo sábado Así es Amigos oyentes Hasta aquí Orientaciones Saludables un programa de música, literatura y todo lo que beneficia a la humanidad y al medio ambiente. Será hasta la próxima.